0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux grandes figures qui militent depuis de nombreuses années pour la défense des droits de l'homme. Je veux parler de Michel Tubiana, qui est ancien président de la Ligue des droits de l'homme, LDH, comme on le dit souvent, et qui siège aujourd'hui en qualité de représentant de cette ONG, euh, la Ligue des droits de l'homme, dans la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et mon second invité, c'est une autre grande figure des droits de l'homme en France, Jean-Claude Samouillet, vice-président d'Amnesty International France. Et vous siégez aussi à la Commission nationale consultative des droits de l'homme en tant que représentant d'Amnesty International. Bonjour Michel Tubiana. Bonjour. Et bonjour Jean-Claude Samouillé. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans nos studios aujourd'hui et alors nous allons parler avec vous d'un certain nombre de questions qui inquiètent, qui nous inquiètent, qui inquiètent les, les journalistes, qui inquiètent les droits de l'homme en particulier, c'est sur une espèce de contournement des processus démocratiques, multiplication euh, des euh, états d'urgence sanitaire euh, ou autres. Euh, euh, la, la CNCDH s'est euh, émue récemment à propos de la proposition de loi sur la sécurité euh, globale en parlant de contournement des processus démocratiques. La CNCDH a également fait une déclaration sur l'état d'urgence sanitaire. Vous étiez, Michel Tubiana, rapporteur de l'Avis sur la proposition de loi relative à la sécurité globale et on va vous entendre sur cette question. Et quant à vous, Jean-Claude Samouillet, vous étiez rapporteur sur la déclaration de l'état d'urgence. Alors, Michel Tubiana, est-ce que vous pouvez commencer peut-être par parler euh, de cette proposition de loi sur la sécurité euh, globale En quoi euh, la CNCDH s'est emparée de ce sujet Et d'abord, peut-être une première question, est-ce qu'elle a été consultée ou est-ce qu'elle s'est autosaisie
1: Non, elle s'est, comme d'habitude, autosaisie. Je, je, je siège avec intermittence dans cette institution depuis de nombreuses années, trop nombreuses, et euh, je peux compter sur les doigts d'une seule main euh, ce que, en 20 ans ou 30 ans, des fois où, où cette commission a été saisie euh, par les pouvoirs publics. Euh, L'autosaisine euh, qui est heureusement dans notre ADN, euh, dans notre euh, décision de fondation, existe parce que tout simplement le gouverne les gouvernements, pas celui-ci en particulier, euh, ont une fâcheuse tendance à nous ignorer. Euh, ce qui nous navre, parce qu'en définitive, cela empêche euh, d'un des rôles essentiels de la CNCDH, c'est-à-dire le dialogue avec le pouvoir public.
0: Oui. Euh, Jean-Claude Jean, Jean ça, ça, Samouillet, vous voulez euh, aussi, euh, est-ce que vous avez, il vous est déjà arrivé de, de siéger euh, parce que vous étiez saisi, parce que la non, CNCDH pas. était saisie, ou vous confirmez euh, effectivement les, les, les propos de Michel Tubiana
2: ah, je, je, je confirme tout à fait les Entre... propos de Michel Tubiana, ce qui est regrettable, hein, mais la, oui. euh, la CNCDR est obligée de s'autosaisir parce que le gouvernement ne, ne la saisit pas de lui-même pour la consulter sur tel ou tel aspect des, des restrictions de liberté fondamentales, ce qu'on qu qu est en train de connaître avec l'état d'urgence du, euh, euh, sanitaire ou avec la, le proposi la proposition de loi sécurité globale.
0: Alors je rappelle à nos auditeurs hein, que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est l'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme française, hein, qui est accréditée du statut A par les Nations Unies et que son rôle est notamment de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits de l'homme, de contrôler l'effectivité des engagements de la France en matière des droits de l'homme et de droit international humanitaire, et d'assurer un suivi de la mise en œuvre sur la France des recommandations formulées par les comités de suivi internationaux et régionaux. Donc déjà en soi, euh, c'est inquiétant effectivement que euh, la CNCDH ne soit pratiquement jamais saisie par les pouvoirs publics. Michel Tubiana
1: oh, bah Oui, oui, je ne peux que, que vous confirmer... Euh... Cette situation, la CNCDH euh, a, a, a débuté son existence après la Deuxième Guerre mondiale sous les auspices euh, de René Cassin. Je pense oui. que euh, René Cassin serait aujourd'hui profondément heurté, euh, y compris sur un plan humain, par euh, le dédain que tous les gouvernements sans exception, quelle que soit leur couleur, ont toujours manifesté à l'égard euh, de cette institution, à qui en même temps euh, qui en même temps dispose. De, de, de certaines obligations euh, en matière de racisme, euh, en matière de traite des êtres humains, c'est-à-dire que nous devons rendre des avis, euh, quoi qu'en dise le gouvernement, puisque nous sommes censés euh, conseiller le Premier ministre sur ces sujets.
0: Oui. Euh, Jean-Paul Samouillet, euh, ça, ça vous feriez remonter ce, ce moment à combien d'années, à peu près ou est-ce que c'est depuis, est-ce que de contourner ces instances-là et cette espèce de remise en question progressive des, des fondements, des bases d'un fonctionnement d'un État démocratique, d'un État de droit, c'était un processus qui démarquant progressif.
2: Bah, écoutez, moi, je ne je, je, je sais pas trop quoi répondre. Ce qu'on peut dire, quand même, c'est que sur les cinq dernières années, il y en a plus de la moitié qui ont été vécues sous un régime d'exception. Oui. Que ça soit le régime, l'état d'urgence, loi 1955, euh, dit euh, antiterroriste, oui. ou que ce soit les, les différents états d'urgence sanitaires ou les régimes transitoires de sortie. Enfin bref, ça fait plus de la moitié des cinq dernières années qui ont qu on connu des régimes d'exception. Donc... Euh, euh, voilà ce qu'on peut dire. Donc la France, on peut pas dire que la France n'est plus un état de droit, mais il y a non. quand même des signaux forts qui sont inquiétants. Hein qui sont inquiétants, euh, il a, oui. Il y a les violences policières, il y a les atteintes au droit de manifester, il y a la banalisation par le gouvernement du recours aux, aux mesures d'exception, et puis il y a le oui. contenu même des deux dernières, euh, des, de l'état d'urgence sanitaire et puis de la... De, de, Comment dire de la proposition de loi sécurité globale qui sont des signes forts comme quoi il y a, euh, les pouvoirs sont de plus en plus dans les mains de l'exécutif au détriment de, des autres pouvoirs, le législatif et le, et le, et le judiciaire. Donc ça, c'est inquiétant. Oui. La France est toujours est... en l'état de droit, mais oui. on est quand même dans une situation de plus en plus difficile.
0: Où on contourne effectivement pouvoir législatif et judiciaire.
1: Ou... Oui, un, Michel, tu Un état bien. de droit de plus en plus dégradé.
0: De, plus, de le plus en plus dégradé, avec une propension si à légiférer par ordonnance, justement, parce qu'on on, on minorise le rôle du Parlement, n'est-ce pas
1: oh, Ça fait longtemps que ce soit un cinquième public, mais ça, cette réflexion-là n'engage que moi que le rôle du Parlement est, 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 est minoré. Oui. Disons qu'aujourd'hui, on en tire presque les ultimes conséquences.
0: Alors, parlons euh, de la proposition de loi sur la sécurité globale. Euh, Michel Tubiana, euh, puisque vous avez été rapporteur de cet avis sur euh, cette loi euh, à la sécurité globale, en quoi elle, elle est inquiétante Sur différents points D'abord,
1: euh, sur la procédure euh, en, utilisée, c'est-à-dire que vous savez que euh, normalement, normalement, habituellement, le Parlement est saisi euh, euh, par un projet de loi qui émane euh, du gouvernement et qui est accompagné euh, donc de deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est l'avis du Conseil d'État sur. Euh, le, le, le projet de loi et euh, deuxièmement l'étude d'impact qui est obligatoire oui. les études d'impact sont plus ou moins bien faites mais au moins elles ont le mérite d'exister là on a utilisé euh, le vecteur d'une proposition de loi c'est à dire émanant d'un parlementaire ce qui permet d'éluder à la fois l'étude d'impact et euh, l'avis du conseil d'état et on a utilisé euh, ce vecteur qui au départ ne concernait qu'un problème important d'ailleurs, de mise en cohérence euh, des euh, actions et des pouvoirs de la police municipale, de la sécurité privée et de la police nationale. Et on a considérablement élargi euh, le domaine de cette euh, proposition euh, de loi euh, pour aboutir à une proposition de loi qui touche bien d'autres domaines que ceux euh, qui étaient initialement prévus et bien évidemment qui ont euh, abouti à un renforcement des restrictions de liberté et des pouvoirs euh, de police. Voilà, et cela, s'est parfait dans le cadre d'un débat éclairé, puisqu'il n'y avait pas, encore une fois, d'études d'impact et d'avis du Conseil d'État, ce qui a entraîné, au, du côté euh, du Parlement, ce qui est devenu, malheureusement, une espèce de... Enfin, d'Assemblée nationale, à ce stade, puisque le Sénat n'a pas encore été tué, ce qui est devenu une espèce de gimmick euh, regrettable, c'est-à-dire... Euh, d'ouvrir une boîte de Pandore et de voir euh, se surajouter des dispositions de plus en plus restrictives des libertés euh, à la mesure des initiatives parlementaires qui se surajoutent à l'initiative en l'espèce du ministre de l'Intérieur puisque tout cela est totalement téléguidé par euh, le ministre euh, ministère euh, de l'Intérieur alors le premier point qui nous a qui nous oui, c'est un, un renforcement des, des, des pouvoirs de la police euh, des polices municipales, avec un transfert de compétences entre ce que seuls les policiers nationaux pouvaient faire euh, auparavant aux euh, polices municipales. Or, les polices municipales n'offrent pas les mêmes garanties, elles sont liées au maire, elles n'offrent pas les mêmes garanties de formation, euh, même si celle de la police nationale est devenue notoirement euh, insuffisante, et de plus, euh, ces pouvoirs sont transférés à titre expérimental dans quelques villes de France, ce qui provoquera une insécurité juridique totale, puisque si demain euh, vous allez euh, à Toulouse et que Toulouse a été choisie, euh, les poli la police municipale aura des pouvoirs que la police parisienne municipale n'aura pas, ou que la police municipale de Lille aura peut-être qu'à moitié. inutile de dire qu'en termes d'insécurité juridique sur ce que les citoyens doivent savoir, c'est-à-dire que euh, la manière de les contrôler, le pourquoi du contrôle, le pouvoir des agents de contrôle, et eh bien nous sommes et nous serons dans le flou euh, le plus euh, total. Il y a une, une série de dispositions ouais. qui ensuite concernent l'usage des drones qui fait que en réalité, euh, souriez, vous êtes filmé en permanence, vous êtes observé en permanence, dès lors que vous êtes sur la voie publique, ou même un peu en dehors de la voie publique, à la seule guise des forces de l'ordre. Il y a là une intrusion euh, sous, euh, je crois qu'il y a euh, dix raisons, pour, neuf raisons pour lesquelles euh, les drones peuvent être utilisés qui couvrent à peu près la totalité euh, de ce que nous pouvons vivre quotidiennement au gré euh, de tel ou tel événement ou même sans événement, puisque la simple observation du trafic routier justifiera l'utilisation des drones et l'enregistrement des images, voire l'usage, euh, extrêmement stressant, vous le savez, de la parole qui arrivera du ciel, qui n'aura rien en l'espèce de transcendante, même si elle pourra être extrêmement pénalisante. Et il y a, bien entendu, cette disposition... Euh, euh, qui a provoqué euh, la réaction unanime oui. des organes de presse sur l'article 24, qui donc euh, euh, conduit à interdire, euh, à criminaliser une forme de diffusion des images des forces de l'ordre en action, et qui au fond, c'est pas tellement par euh, la condamnation possible que cela pose des problèmes, parce que très improbable que des tribunaux et puis mettre en œuvre euh, le, le, le dispositif prévu. Ce qui était plus grave, en revanche, c'est qu'il qu autorisait euh, les forces de l'ordre à arrêter un journaliste, à arrêter quelqu'un qui observait et qui filmait, en lui disant, vous êtes en train de commettre euh, ce délit, oui. et de se retrouver en garde à vue, et donc de ne pouvoir euh, filmer, et en tout cas de décourager l'observation euh, des euh, forces de l'ordre. Bon, heureusement... Euh, ce texte euh, va être euh, modifié, réécrit, voire on peut le penser euh, euh, abandonné, oui. mais euh, il y aura encore d'autres dispositions, et notamment sur euh, les, euh, les, les vigiles, sur la, la, la police... Euh, sécurité privée. Euh, les services de sécurité privée euh, qui sont assimilés dans certains domaines aux forces de l'ordre, ce qui fait que, euh, lors d'une banale... Euh, euh, je dirais altercation à la sortie ou à l'entrée euh, d'une boîte de nuit, même si celle-ci euh, dégénère euh, euh, un peu, eh bien, la, les personnes pourront être condamnées comme si elles avaient porté atteinte à des forces de l'ordre, ce qui est quand même une assimilation abusive. Enfin, et ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la vie euh, de la CNCDH, mais que moi. Je tiens à souligner à titre personnel une forme de xénophobie qui s'exprime, puisque pour être un agent de sécurité privé, lorsqu'on est étranger en France, il faudra y être de manière régulière depuis plus de cinq ans. Or, on sait très bien que ce sont des métiers euh, qui attirent un certain nombre de personnes qui sont dans des situations parfois difficiles euh, socialement, qui permettent de les socialiser tout et de les intégrer. À est totalement inexplicable et totalement contre -productif. Voilà un rapide survol de cette loi qui a motivé notre opposition euh, à celle-ci.
0: Oui. Euh, Jean-Claude Samouillet, est-ce que vous avez des choses à dire aussi sur ça, même si vous n'étiez pas rapporteur de cet avis, euh, sur euh, cette loi en général, cette proposition de loi en général
2: euh, non je rajouterai simplement que le, le gouvernement a choisi une procédure accélérée donc ce qui euh, ce qui dénote bien le le, le souci de concentrer les pouvoirs et de limiter le, les pouvoirs, les débats, un débat équitable, approfondi, euh, donc ça, ça va tout à fait dans le sens de, de ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Oui, alors peut-être on va, on, va, on va parler euh, également de la déclaration euh, sur euh, l'état d'urgence euh, sanitaire et on reviendra ensuite euh, pour une analyse un peu de fond sur ce qui se passe en France aujourd'hui pour essayer de comprendre comment progressivement les institutions démocratiques peuvent être affaiblies ou contournées. Euh, Est-ce que vous pouvez, pourquoi, lors de la déclaration de ce nouvel état d'urgence sanitaire, la CNCDH s'est saisie, une fois encore, et a, a, a fait cette déclaration De quoi eh s'alarme-t-elle
2: les, 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 état, état, les états d'urgence sanitaire, hein, puisqu'il y en a eu deux, il y en a eu oui. un en mars et puis l'autre qui a démarré euh, au mois d'octobre, oui. euh, les, les deux états d'urgence sanitaire peuvent correspondent à des si une situation exceptionnelle, une situation si sanitaire exceptionnelle. Mmh. Donc, euh, bah les mesures qui sont concentrées dans les pouvoirs d'exécutif de sont elles-mêmes exceptionnelles, mais devraient répondre en tout état de cause à trois principes. Il y a le principe de légalité, le principe de nécessité et le principe de pro proportionnalité. Or, autant au premier, lors du premier euh, état d'urgence sanitaire, le Parlement ne pouvait pas se réunir physiquement, autant ce n'est plus le cas... Depuis, euh, depuis la rentrée. Donc, les, 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 les parlements, les deux chambres, travaillent en en présentiel. Donc, il euh, y avait aucune raison pour euh, lancer un deuxième état d'urgence euh, sanitaire. Il faut quand même euh, savoir qu'un état d'urgence sanitaire et les procédures d'ordonnance... Euh, oui. euh, c'est une restriction forte des droits fondamentaux hein. on parle quand même de la, la remise en cause de la, de la liberté d'aller et venir euh, de la mise en quarantaine de certaines personnes de l'isolement euh, des atteintes au droit de réunion de manifestation d'entreprendre il y a eu des fermetures de, de lieux ou, ouverts au public il y a eu des, la réquisition la possibilité de, ré, de réquisitionner des, des biens ou des services donc ce sont des choses très très graves très très importantes qui peuvent encore une fois se justifier dans, une, dans une circonstances exceptionnelles mais là en tout état de cause, lors de ce deuxième état d'urgence sanitaire, euh, le Parlement aurait dû, euh, aurait dû jouer, euh, de, jouer son, son rôle et encadrer de façon très précise toutes les mesures qui avaient été prises. Et et une... C'est un petit peu la même, la même chose avec l'habilitation que le Parlement a donnée au gouvernement de prendre toute une série d'ordonnances, notamment en matière de, de droit du travail, hein, le, le télétravail, les prises de congés, enfin l'organisation du, du, du temps de travail, euh, sans forcément un dialogue social. Donc c'est vraiment des ordonnances, c'est des choses qui viennent d'en haut et qui s'appliquent et qui s'appliquent en bas, si, si je peux dire. Et il y a même également des, euh, des ordonnances qui sont prises dans l'organisation des procès, avec euh, l'autorisation de Recourir à des visioconférences sans l'accord des parties, ce qui met en, en, en péril le, 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 la justice, enfin le comment dire, le, le déroulement le, de... la sincérité des débats, la publicité des débats, l'aspect contradictoire des, des procès. Donc, ce sont des choses très, très 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 graves qui auraient dû faire l'objet d'un contrôle très approfondi de la part du, du Parlement.
0: Et comment vous expliquez que le Parlement ne fasse pas ce contrôle approfondi c'est parce que il la renonce de lui-même à certaines de ses missions
2: ah ben, très clairement, le Parlement euh, a, a choisi d'autoriser euh, le gouvernement à rentrer dans un état d'urgence sanitaire et à habiliter le gouvernement à prendre des à prendre des ordonnances. Bon, mais il se trouve que la majorité parlementaire euh, correspond à, à la couleur politique du, du gouvernement, donc c'est pas c'est pas étonnant en fait, mais il y a quand même une, une certaine démission de la part du, du Parlement ouais, sur ces sur ces, sur ces ces choses euh, où le Parlement a dû jouer, aurait dû jouer son rôle de contrôle de façon très très approfondie.
0: Et au lieu de ça, il est plutôt enclin à jouer le rôle de chambre d'enregistrement, c'est cela
2: On peut dire ça, oui.
0: On peut dire ça, oui. Euh, Michel Toubiana, alors, et avec vous, Jean-Claude Samouillet, on va essayer de comprendre comment... Euh, euh, Enfin, Qu'est-ce euh, qu qu qui est fondamentalement et, et de manière rampante, euh, lente, remis en cause dans, dans l'état de droit, dans ce, dans ce qu'il était, ou par rapport au texte de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme qu À quoi on touche progressivement
1: À quoi on touche, c'est à l'équilibre du système démocratique euh, humain. Oui. On n'a pas simplement l'impression, on, on constate une inversion de, de la norme du système démocratique. En démocratie, il y a un code de procédure pénale qui édite les règles selon lesquelles on va vous arrêter, on va déroger à la liberté dont chacun doit normalement bénéficier. Ce qu'on est en train de nous construire, c'est un système où, euh, qui n'est plus celui euh, d'une exception à la liberté, mais où la liberté est ce qui est autorisé. C'est-à-dire que de règles, la liberté devient euh, au fur et à mesure euh, l'exception. Alors ça entraîne un certain nombre de conséquences sur le déséquilibre de pouvoir entre le judiciaire, de plus en plus cantonné à des domaines très restreints au profit d'un ordre administratif euh, qui, 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 qui fonctionne. La question n'est pas de mise en de mettre en cause les magistrats, mais qui euh, a une autre vision euh, euh, de la question des libertés que l'ordre judiciaire. L'ordre judiciaire... Lui, applique un certain nombre de principes que les magistrats de l'ordre administratif appliquent aussi, mais avec euh, un bémol. L'ordre administratif, c'est plutôt jusqu'où l'État peut aller trop loin, mmh.
3: euh, jusqu'où
1: l'État va trop loin. Euh, c'est pas la logique de l'ordre euh, judiciaire. Ça entraîne d'autres déséquilibres dans les rapports entre les citoyens euh, et, et la police, euh, vous savez, cette histoire de l'article 24, il est déjà dans le schéma de maintien de l'ordre euh, du ministère euh, de l'Intérieur, qui euh, intime l'ordre euh, aux observateurs euh, ou aux journalistes de quitter la manifestation au moment où celle-ci euh, euh, est dissoute par euh, les forces de l'ordre. C'est-à-dire que là, au moment où il faudrait observer en particulier l'action des forces de l'ordre, on dit, on somme, les journalistes d'écarpir. Euh, euh, et où, en même temps, le ministre de l'Intérieur, qui a quand même une curieuse conception euh, de l'exercice démocratique euh, de la liberté euh, de la presse, euh, enjoint aux journalistes de se faire enregistrer avant les manifestations pour que ça se fasse bien. Voilà, euh, nous sommes dans un processus qui, au fil des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, oui. c'est vrai que là-dessus, les attentats de 2001... Euh, sont presque une date de, de, de césure, mais le processus, je pourrais remonter bien avant, dans les années, dans les années 80, avec la loi sécurité-liberté, euh, dans l'interfite, qui fut ouais. le, le péché originel euh, en ce domaine. Les choses ont été plus ou moins ralenties ou accélérées, mais aujourd'hui, c'est bien un système dérogatoire à la démocratie qui est en train de se mettre en place, sans faire disparaître totalement l'état de droit euh, Jean-Claude a eu raison de le de souligner euh, tout à l'heure oui. mais qui en même temps nous renvoie à, au fond euh, une démocratie restreinte
0: Oui, alors ouais. je, je vais vous proposer une première pause musicale et puis nous allons reprendre euh, notre, euh, notre, notre échange
4: De plaines en forêt, de vallons en collines. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines Celle qui construisit de ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille ma france Picasso tient le monde au bout de sa palette Des lèvres des luards s'envolent des colombes Ils n'en finissent pas tes artistes prophètes De dire qu'il est temps que le malheur succombe Ma France leur voix se multiplient à n'en plus faire qu'une Celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs En remplissant l'histoire et ses fausses communes Que je chante à jamais celle des travailleurs Ma France celle qui ne possède en or que ces nuits blanches. Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien. Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche. À l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir, serrée dans ses mains fines. Celle de 36 à 68 chandelles. La France.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons. Michel Tubiana, qui siège à la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour représenter la Ligue des droits de l'homme. Il était lui-même ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Et nous recevons également Jean-Claude Samouillet, vice-président d'Amnesty International France et qui représente cette organisation, euh, cette organisation non gouvernementale à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Nous parlons à la fois de l'état d'urgence sanitaire, nous parlons de la proposition de lois relatives à la sécurité globale et nous étions en train de nous interroger sur l'érosion progressive de l'état de droit. Bien sûr, nous sommes toujours dans un état de droit. Vous le rappeliez, Jean-Claude Samouillet, mais enfin un certain nombre de d'acquis euh, semble euh, fragilisé ou remis en question. Vous vouliez compléter euh, peut-être le tableau euh, ou les, les propos de euh, Michel Tubiana avant la pause musicale, Jean-Claude Samouillet
2: ben, je, Oui, je voudrais abonder oui. dans le sens de, de Michel, en particulier sur la remise en cause du, du droit de manifester, hein, qui, oui. est, qui, est très, qui est très lié au droit d'expression, en fait. Hein. Oui. Et on, on voit euh, ces dernières années euh, euh, des violences policières, l'utilisation de. De, de, de lanceurs de balles LBD 40, de, de, de grenades de désencerclement, de, de, de processus de plaquage ventreux qui sont oui. disproportionnés par, par rapport au, au maintien de l'ordre. Hein. Oui. Euh, on assiste à des nouveaux délits. Hein, le, le délit euh, des gens se retrouvent en garde à vue pour des prétextes complètement fallacieux, dissimulation de visage, outrage à l'encontre de, de personnes dépositaires à l'autorité publique, ce qui est tellement vague qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut avec ça. Oui. Il y a des amendes pour non-déclaration préalable de manifestation, Il y a euh, des gens peuvent être arrêtés pour participation éventuelle à un groupement qui veut recourir à la violence, là aussi c'est tellement vague que ça cautionne ça, 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 ça toutes, tout, toutes les dérives et puis enfin euh, avec l'histoire des drones dans la proposition de loi, c'est euh, on, on de plus en plus difficile de manifester, les gens de plus en plus, moi je connais plein de, de personnes qui maintenant refusent de manifester parce que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux et et donc, c'est une remise en cause quand même d'un droit fondamental. Le droit de manifester, c'est quand même un, un des droits fondamentaux, euh, à la fois inscrit dans la DUDH, dans le pacte civil et politique, dans notre constitution. Enfin, c'est vraiment un droit majeur. Et là, il y a des coups de boutoir, les uns après les autres, qui, 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 qui le remettent en cause. Et il faut être très, très vigilant là-dessus.
0: DUDH, rappelons, c'est Déclaration universelle des droits de l'homme, oui, oui. 1948. Exactement. Oui, oui, oui. oui alors, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses.
1: La date militaire était hier.
0: Exactement, 10 décembre. Et à Paris. Oui, à Paris, absolument. Et et il y avait aussi le palmarès du, du prix des droits de l'homme.
1: De la République française décernée par le CNCDH, oui.
0: Absolument. Vous voulez en parler
1: Oh, écoutez, d'abord, n'ai pas en mémoire la totalité des, des, des cinq euh, élus au prix et, et au, à ceux et à celles des organisations qui ont eu des, des mentions euh, particulières. Euh, simplement, euh, voilà, c'est un prix que la, la CNCDH attribue euh, euh, chaque année, qui est le oui. prix de la République française des droits de l'homme. Oui, euh, destiné si à... regarder ça avec un certain... Avec une certaine réserve dans la mesure où il y a une forme de prétention de la République à vouloir décerner la patrie, un prix en matière de droits de l'homme. De temps en temps, il faut bien dire que c'est l'hommage du vice à la vertu et il faut sans cesse rappeler cette vérité que... Que Robert Badinter avait euh, formulé euh, fort bien en rappelant que la France n'est pas la patrie des droits de l'homme et la patrie de la Déclaration des droits. C'est déjà beaucoup. Mais oui. N'est pas la, la patrie des droits.
0: C'est très bien de le rappeler effectivement parce que patrie de la Déclaration des droits de l'homme effectivement. Euh, alors. Euh... Cette société civile, justement, parce que le prix de le un, ce palmarès du prix des droits de l'homme de la République française est, a pour but notamment de mettre en, en lumière et souligner la soutenir la société civile. Elle est très importante la société civile, vous êtes vous-même tous les deux représentants chacun de la société civile à, à, à travers certaines organisations, n'est-ce hein, pas, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Comment euh, aujourd'hui la société civile réagit-elle ou se sent-elle euh, fragilisée par ces atteintes, par exemple à la liberté de manifester À d'autres moments on s'inquiète aussi pour la, les journalistes la liberté des, des journalistes de faire euh, correctement leur métier avec euh, des tentatives de remettre en question le secret des sources il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent euh, euh, émouvoir, impressionner euh, vos, vos, vos avis vos... Michel Tubiana
1: écoutez euh, l'espace de la société civile dans le monde est aujourd'hui en régression les atteintes et notamment euh, sous le prétexte de la pandémie euh, sont euh, importantes. Alors, ça va de situation euh, d'éradication, la société civile. Je pense par exemple euh, à, la, à la Syrie. Euh, vous imaginez bien que être aujourd'hui membre d'une association, euh, c'est-à-dire d'une véritable association, pas celle qui est du gouvernement, Tout à euh, fait. est totalement impossible que cela signifie presque déjà être embastillé, torturé, euh, voire tué euh, en Syrie aux restrictions que nous connaissons euh, au nord et à l'est de l'Europe. À l'est de l'Europe, en, en Hongrie, par exemple, les attaques contre la société civile et son financement euh, sont euh, majeures. Euh, la Russie euh, en est aussi euh, euh, un exemple. Mais ne croyez pas que la France est exemple de ce genre de problème. Euh, le, le, le projet de loi actuellement euh, soumis, au, euh, soumis au Parlement, euh, destiné euh, selon son titre à comporter les principes de la République, oui. élargit de manière extrêmement importante et dans des conditions, à mon avis personnel, euh, totalement contestables, la possibilité de dissolution euh, des associations. Et on voit bien que le gouvernement n'hésite pas à s'emparer de cette possibilité euh, dans des conditions qui me paraissent tout à fait euh, hasardeuses. À ça s'ajoute un écranglement financier euh, des euh, associations. Par exemple, la disparition des contrats aidés a été une catastrophe pour le mouvement oui. associatif, voire une instrumentalisation du mouvement associatif hein, à, qui est prié euh, de marcher au pas de l'État euh, et de se plier au désirata de l'État. Ce qui me fait dire que bien évidemment il existe euh, aujourd'hui une liberté d'association en France hein, que l'État cherche à renier. Euh, on le voit dans le, encore une fois dans le projet euh, euh, sur les principes républicains où euh, certaines associations deviendront à l'inverse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel soumises à autorisation euh, préalable notamment en matière culturelle, mm -hmm. euh, et cela est quand même profondément inquiétant parce que cela marque tant euh, dans nos capacités à agir sur le plan euh, matériel grâce aux moyens financiers euh, que nous avons et que nous n'avons plus, euh, mais aussi euh, dans les menaces que l'on fait peser euh, sur l'existence même euh, des associations sur les motifs les plus divers, une vraie restriction de l'espace de la société civile en France.
2: Oui, je pense qu'il y, y a un grand mouvement mondial... Euh de dénigrement en quelque sorte des, de la, du concept de, droit, de droits humains. Euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dirigeants politiques euh, et de pays très très importants sur le plan économique qui n'hésitent pas à, à dénigrer, à remettre en cause les, la, la nécessité de, du respect des droits, des, 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 des droits fondamentaux en privilégiant l'économie ou la sécurité. Et, et moi je pense, je parle pour, 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 à, à Donald Trump, à Poutine, à Erdogan, tout ça, il y a tout un tas de pays pour qui les droits humains ne sont plus un idéal à atteindre, comme c'était le cas auparavant. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient atteints, mais ça veut dire que c'était quand même une sorte d'idéal à atteindre. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il y a une parole décomplexée par rapport aux droits humains. Et il y a une réduction de, de, de cet idéal pour des contingences économiques ou sécuritaires. Donc, c'est un mouvement de fond qui est très, très préoccupant.
0: Alors Il y a, a, a peut-être deux choses. Alors C'est bien effectivement de, de, de voir qu'au au niveau international, euh, tout ce qui était euh, supposé être euh, incarner une société civile, une présence et ne pas laisser l'individu seul face à un État qui peut être répressif. Donc il y a une vraie euh, fragilisation des sociétés civiles, une petite régression ou des grandes régressions. Mais euh, du côté euh, des pays qui euh, étaient supposés être plus euh, développés, vous l'avez rappelé, il hein, y a effectivement la la question des, des lois antiterroristes ou des lois sécurité-liberté, vous faisiez allusion à Perfit, qui progressivement ont on a tendance, et puis ensuite la pandémie, qui ont euh, contribué toutes les deux à faire diminuer l'espace de, de la liberté. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'habitue à ce que des mesures d'exception deviennent de plus en plus la règle.
2: Bah C'est le, le cas de, 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 des mesures de l'état d'urgence euh, Antiterroriste, si vous voulez, de oui. oui. qu'on qu retrouve dans le, dans le droit commun. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a. C est, c est, ça, on ne peut pas le nier. Et euh, il ne faudrait pas que les mesures de, de l'état d'urgence sanitaire se retrouvent également dans le, dans le droit commun. Hein. Ça, c'est très clair. Il faut être très, très vigilant là-dessus.
0: Michel Tubiana.
1: Bon, je partage totalement euh, ce, qui a, ce qui a été dit. Oui, il y a eu. Euh, — le, 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 les, les citoyens, les hommes et les femmes s'habituent très vite à des mesures d'exception jusqu'au moment où ils s'aperçoivent que, euh, au fond, c'est leur, euh, leur liberté en tant qu'oxygène qui a peu à peu disparu, et donc on les a peu à peu euh, privés. Vous savez, c'est toujours... Euh, cette vieille, euh, cette vieille Maxime mais moi de toute façon je suis innocent ça ne me concerne pas etc mmh. et au bout du chemin on finit par comprendre qu'on est tous coupables de l'état et c'est d'ailleurs une des logiques lourdes de, de l'époque qui est de constituer une forme de créer une forme de société euh, de surveillance euh, mmh. la loi sur la surveillance adoptée euh, sous le gouvernement de Manuel Valls, oui. euh, les capacités techniques de surveillance qui sont euh, offertes, le fait que l'on passe outre à la loi sans aucune gêne et sans aucune poursuite contre les auteurs euh, de ces dépassements, nous montre que nous sommes aujourd'hui devenus euh, une espèce de société où nous sommes tous suspects à l'égard euh, de l'État et que celui-ci euh, se donne les moyens de nous surveiller un peu partout et en permanence. Bien évidemment, ce n'est pas la meilleure des manières pour faire progresser la démocratie. Et surtout, euh, cela amène à désigner des boucs émissaires. Et je crains qu'aujourd'hui, en France, nous soyons en train de vivre une période de boucs émissaires où euh, la liberté de conscience euh, soit mise en cause pour telle ou telle fraction de la population à raison de son origine et de sa religion.
0: Est-ce qu'on peut développer un petit peu ça, Michel Tubiana On surveille, surveiller, donc on, va, on va revenir sur cette société de surveillance qui se généralise, mais euh, la, 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 la propension à faire des, créer des boucs émissaires
1: Écoutez, quand j'entends, quand, quand, quand je vois euh, qu'une chaîne de télévision, à l'encontre de son cahier des charges, véhicule tous les soirs. Euh, un discours de haine tenu par un délinquant multirécidiviste en matière de haine et de discrimination raciale. Mmh. Lorsque j'entends le ministre de l'Intérieur lors d'une interview à une autre chaîne de télévision euh, déclarer que euh, certes il y a peut-être des contrôles au faciès euh, mais si on contrôle toujours les mêmes c'est parce que ce sont toujours les mêmes qui sont délinquants
3: mmh. euh,
1: et je pourrais malheureusement multiplier les exemples de ceux qui ne sont plus de dérapages et là-dessus, on a bien vu dans les 15 dernières années euh, le discours euh, passer de l'exception à la règle. Oui. Je me dis qu'il euh, règne dans ce pays euh, une odeur assez nauséabonde de mise en cause de populations euh, que l'on considère aujourd'hui encore comme étrangères. Euh, L'élément pourrait être amusant tant, euh, tant il est ridicule, mais en même temps il est tant révélateur. Madame Chiappa a célébré oui. les vertus de l'immigration en citant cinq noms, dont quatre étaient des personnes qui étaient nées en France. Oui, tout Et à mille. fait. Oui, 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 C'était assez. de Madame Chiappa, des étrangers.
0: Oui, mais c'est ce que disent beaucoup de gens qu'on continue après quatre ou cinq générations à dire qu'ils sont issus de l'immigration, alors qu'ils sont nés en France depuis plusieurs générations. Tout à fait. Oui, oui, oui. Jean-Claude -Jean -Jean Samouillet, vous vouliez intervenir
2: non, non, mais je, je suis complètement, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Hein. On a beau être euh, la cinquième ou sixième génération, on fera quand même l'objet de contrôles d'identité discriminatoires et, et pas et pas le petit copain qui est qui, est, qui, est, qui est blanc de peau. C'est très clair. Hein. Oui. Euh, pendant le premier état de l'agence sanitaire, il y avait beaucoup plus de contrôles euh, dans oui. le 93 oui, que, que, que que dans d'autres quartiers. Peu, euh, oui, oui. Donc euh, ça, c'est c'est indéniable. Hein,
1: ça, c'est
0: alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire C'est bien de, de oui, voir, bon, de il souligner
1: Il ne faut rien lâcher. Ce n'est pas parce que des choses euh, scandaleuses se produisent qu'il faut baisser les bras. Il ne faut rien lâcher. Il faut construire euh, les forces nécessaires dans les sociétés euh, civiles pour faire comprendre que les droits de l'homme, ce n'est pas euh, une abstraction. Vous savez, pour la personne qui est torturée, oui. euh, que ce soit à Moscou, à Riyadh, euh, euh, ou dans un commissariat euh, à Paris, euh, les droits de l'homme, ce n'est pas une théorie. C'est quelque fait. chose qu'il subit, enfin, qu il, euh, dont il perçoit dans sa chair euh, 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 la violation. Et donc, je crois qu'il nous appartient à tous d'être à la fois vigilants et puis d'avoir euh, cet instinct premier de solidarité. Euh, de, de fraternité qui fait que euh, la liberté de chacun réside en nous-mêmes et que si nous laissons filer la liberté des autres, nous nous retrouverons dans la situation un jour euh, de ce pasteur allemand qui avait été qui, était, qui aimait pas les communistes, qui aimait pas les socialistes, qui n'avait rien à faire des juifs, mais qui a fini quand même par se retrouver un dans camp. un camp mmh. parce qu'il n'y avait plus personne pour le défendre.
0: Ouais. Jean-Claude Samouillet, est-ce qu'on pourrait re revenir aussi sur un point sur la surveillance La Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'était aussi, euh, c'était auto par rapport à la à enfin, le danger que pouvait représenter l'application la, par exemple euh, stop covid qui a été rebaptisée euh, tous anti covid est ce que vous voulez euh, vous ou euh, michel tubiana enfin euh, euh, montrer comment on, on sur enfin nous sommes de plus en plus surveillés
2: ben, là aussi, c'est vraiment un exemple d'une mesure exceptionnelle qui devrait répondre à trois aux trois principes que je citais tout à l'heure, oui. l'égalité, nécessité et proportionnalité. Et là, pour le coup, euh, on se demande euh, l'impact, l'efficacité, l'intérêt de cette mesure par rapport à la, stric à la restriction du droit fondamental à, la, à une vie privée. Donc là, on voit bien qu'on euh, n'est pas, euh, pas sur le même registre. Il y, a, il y a des violations, une immixtion dans, 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 dans la vie privée et, euh, et l'intérêt technique euh, euh, de cette mesure est plus ou moins aléatoire. Donc là, on est vraiment dans un cas de disproportion.
0: Je, je vous propose une deuxième pause musicale et nous reprenons nos débats tout de suite après.
3: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé Comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas Pour aller n'importe où Pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune Pour cueillir en rêvant une rose des vents Sur un rayon de lune Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir Une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté, une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jeune.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Jean-Claude Samouillet et euh, Michel Tubiana. Nous parlons euh, de l'état de droit, des droits de l'homme et des menaces qui peuvent peser sur nos libertés. Euh, nous parlions de liberté de manifester. Nous parlions aussi, nous en avons pas beaucoup parlé de euh, liberté de la presse, secret des sources. C'est aussi quelque chose qui est une menace
1: Écoutez, quand on voit le parquet de Paris essayer d'aller perquisitionner Mediapart en sachant très bien qu'ils n'ont pas le droit de le faire, oui. on est quand même assez euh, <rire> s'interroger sur la connaissance qu'ont deux magistrats, parce que euh, les parquetiers revendiquent, à l'inverse de ce que leur accorde d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, la qualité de, de magistrat, euh, la conception qu'ils ont de la liberté de la presse. Et lorsqu'on voit l'attitude du ministre de l'Intérieur euh, en ce domaine, on ne peut être qu'inquiet sur la perception que... Genre, on a un peu l'impression pour certains d'entre eux euh, que, euh, certains d que pour certains d'entre eux ils parlent démocrate mais ça facilise. Ils n'en savent pas trop le le, le le contenu. Ils parlent démocratie mais euh, ça s'arrête au, au niveau de la parole. Et je, 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 je crains qu'à partir de là euh, ce que l'on cherche à faire, et c'est un des enjeux euh, de la question du, du contrôle du, des réseaux sociaux, oui. euh, on finisse par euh, euh, limiter la liberté d'expression à ce qui sera euh, admis et admissible.
0: À ce qu'on pouvoir... qu aura le droit de dire. Voilà. Il y a aussi, euh, parmi les, les menaces, c'est la tendance à vouloir, euh, et toujours dans l'idée de la surveillance, à, à, à collecter euh, des données qui sont celles sur la santé des individus, mais aussi sur leurs opinions politiques, sur leurs opinions religieuses, sur leurs opinions syndicales. Est-ce qu'on peut aussi euh, évoquer ces sujets, euh, Jean-Claude -Jean Samouillet et Michel Tubiana Lequel de vous deux ah. veut commencer
2: ah bah, on, Oui, on peut, on peut les évoquer. Oui, c'est très, très grave. Bah oui. hein. bah, voilà, mais ronde on n'en a pas parlé. Des... Oui, oui, c'est une remise en cause totale des, des libertés fondamentales et ça, on ne peut pas, on, on, on peut pas l'accepter. Ça, c'est très clair. Hein. Alors, euh, peut-être les, les, les mesures exceptionnelles pendant le, pendant le, le confinement et pendant l'état d'urgence sanitaire et pendant la crise de la Covid peuvent justifier certaines restrictions, mais en tout état de cause, dès que ça sera fini, il va falloir qu'on qu revienne sur la situation antérieure où, où on ne peut pas cataloguer les gens, on ne peut pas les ficher au niveau. De, de leurs orientations sexuelles, de leur euh, appartenance politique, religieuse, ou, 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 je Et ne même sais le quoi. syndical,
0: enfin ça, maintenant, il y a beaucoup de,
2: de, de, de choses qui
1: sortent. Ce n'est pas le chemin que l'on prend. Michel Tubiana. Euh, que l'on voit euh, euh, que presque clandestinement, le gouvernement a élargi les capacités de fichage de trois fichiers aux opinions politiques, aux appartenances syndicales ou autres. Et d'ailleurs, nous examinons la possibilité de verser des recours devant euh, le Conseil d'État. La France est euh, aujourd'hui euh, à, euh, je crois, à peu près 140 fichiers euh, de toute nature euh, qui euh, nous contrôlent, nous guettent, nous fichent. Euh, et le gouvernement, dans le cadre de la loi euh, sur euh, euh, la confrontation des principes de la République, nous oui. en propose encore un autre, puisque... Chaque enfant aurait un numéro pour qu'on puisse surveiller s'il est bien, euh, s'il va bien euh, à l'école. Mm -hmm. euh, ça rejoint ce que je disais à un moment de notre entretien. Euh, nous sommes dans une société de surveillance hein, qui fait de nous des suspects en permanence. Nous sommes euh, criblés, alors pas simplement par les États d'ailleurs, parce que la question euh, euh, des GAFA, la question euh, des réseaux sociaux se pose exactement euh, de la même euh, manière. Euh, même si ça nous semble plus indolore, euh, parce que euh, cela n'entraîne que des publicités intempestives sur nos ordinateurs et sur nos réseaux, mais euh, en définitive, c'est exactement de la même nature, sauf que les États, euh, eux, elles, eux, ne s'embarrassent d'aucune euh, légitimité et considèrent qu'ils sont habilités parce que ce sont des États à nous surveiller et à nous ficher là encore, c'est quelque chose de profondément grave pour l'existence de nos libertés, parce que, tout simplement, euh, ces fichages conduiront, on le sait dans l'histoire, mais ces fichages conduiront, un jour ou l'autre, à tomber, à, à tomber euh, tomberont dans de mauvaises mains. Et euh, ça est, Ou et, euh, seront euh, utilisés à d'autres fins. – mais... Un président de la République décédé, euh, en l'occurrence François Mitterrand, avait eu cette formule... La constitution de 1958 est mauvaise et ce n'est pas parce qu'elle est passée par moi qu'elle est devenue meilleure. On peut d'ailleurs à ce niveau-là relever un certain nombre de, de, de justifications de ce propos dans la politique même de, de François Mitterrand. Oui. Mais c'est profondément exact. Et la capacité qu'ont nos gouvernants à oublier que quand ils font un texte de loi, ça pourra être les suivants euh, qui le mettent en œuvre et que les suivants pourront être particulièrement de mauvaise foi, ou tout simplement liberticide en utilisant des armes qu'un euh, gouvernement aura construit en protestant de sa bonne foi, en disant « mais ça ne servira jamais à porter à atteinte à la liberté ». L'histoire est pavée de ces proclamations qui sont démenties par les faits.
0: Ouais. Alors euh, face à tout ça, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Vous avez dit Michel Tubiana, il ne faut rien lâcher. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que la puissance de, de la, des technologies qui sont mises, euh, qui, enfin, qui, qui, qui accroissent considérablement la, la, la capacité des États aussi à nous surveiller, euh, on est un petit peu démunis face à ça. Et puis euh, les gens sont moins politisés peut-être qu'avant. Plus dans des démarches individuelles que collectives, associatives, euh, euh, syndicales, militantes. C'est un peu dur, un individu qui veut essayer de se battre pour euh, défendre la démocratie, mais quand il est seul, face à lui, face à l'État ou face à.
1: J'ai vu bah, je... une excellente publicité de Amnesty International ah, euh, en France, en C'était cela, le, la publicité, Jean-Claude.
2: Oui. Euh, déjà, le, il y a certains pays. Enfin, la situation en France est différente de celle dans, dans, oui, dans certains sûr. pays, hein, à Hong Kong, par exemple, en Égypte. Enfin bon. Donc, euh, en France, on a la chance d'avoir une société civile qui peut s'exprimer malgré tout. Hein, oui. Et euh, je pense que c'est très important d'avoir des, des autorités administratives telles que la CNCDH, le Défenseur des droits, la CNIL, etc., qui, qui quelque part, quand même, sont sont des sortes de de, de contre-pouvoir, enfin pas tout à fait des contre-pouvoirs, mais sont là pour 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 exercer un certain, un certain contrôle. Il y a d'autre part des il y a d'autre part des ONG, euh, il y a la, la la Ligue des droits de l'homme, il y a Amnesty, il y a la CIMAD, il y a il y a plein de plein d'associations, euh, je dirais d'envergure nationale voire internationale, qui sont là également dans lesquelles les gens peuvent s'engager pour eh ben, pour euh, justement euh, euh, contrecarrer validités des gouvernements à restreindre les les libertés fondamentales. Et puis il y a tout un tas de personnes et beaucoup de personnes et on le sait peu, qui s'investissent dans leur quartier, dans leur village. Euh, moi, à une époque de ma... De ma vie à Amnesty, je m'occupais des personnes déracinées, mais c'est, c'est, il y a énormément de, de, citoyens, si on peut dire, qui, soit seuls, soit au sein de ce collectif, eh ben, s'occupent, euh, donnent un coup de main aux, aux, mineurs isolés qui traînent dans les rues parce que, euh, euh, l'aide sociale à l'enfance refuse de les, de les intégrer, ou des migrants qui sont complètement, pour, ré, pour rédiger les récits, vous savez, pour, pour faire la demande d'asile. Il y a beaucoup oui. de citoyens, soit seuls, soit en petits groupes, qui, qui donnent un coup de main, et c'est, je pense, c'est ça l'importance de la société civile. C'est pas, la, une démocratie, c'est ça, c'est pas seulement mettre un, un bulletin dans une urne tous les cinq ans, c'est au quotidien, euh, soit via euh, des, des grandes organisations, soit tout seul, sur le terrain, de façon plus pragmatique, plus concrète. Mais euh, c'est comme ça qu'on s'en tirera, hein, je pense.
0: Michel Tubiana
1: J'ai euh, tendance à faire mienne ce, cette maxime anglaise, fais ce que dois. Euh, bah oui. euh, je, euh, je ne me poserai jamais la question. Euh, de savoir euh, si cela est suffisant, utile euh, ou non. Euh, vous savez, la, la théorie du rapport qualité-prix en matière euh, de défense des droits de l'homme euh, n'est pas n'est pas valide. Hein. Oui. Nous ne sommes euh, pas très euh, productifs. Euh, compte tenu des efforts que nous déployons et des résultats que nous obtenons, il y a beaucoup de marge et un entrepreneur trouverait que l'investissement n'est pas très rentable. Mais il se trouve que notre investissement, nous ne sommes pas des marchandises. Ce sont des hommes et des femmes, des hommes et des femmes qui souffrent, et pour eux, notre investissement est absolument euh, primordial. Alors, ayons conscience que nous avons tous besoin euh, de cette solidarité. Que euh, encore une fois, être torturé là, ici ou ailleurs, c'est toujours être torturé, être privé du pouvoir de pouvoir manger, de pouvoir être logé, euh, de pouvoir travailler, c'est toujours. Euh, les mêmes privations, oui. et nous avons à, à, à pousser à, ce que, à nous mobiliser pour que ces choses-là changent, au travers des ONG, mais aussi au travers de la politique. Et ça, ça renvoie à la perception que chacun a de l'avenir de notre planète. Avec ce changement, me paraît-il, considérable, dont nous devons tenir compte, oui. il faut que nous prenions conscience que nous ne sommes pas des maîtres de la planète, mais des occupants de la planète au même titre que beaucoup d'autres et que nous devons donc arriver à créer un système harmonieux, à la fois protecteur des libertés, mais aussi qui euh, mette en œuvre nos responsabilités tant à l'égard de l'humanité elle-même que de la planète elle-même.
0: Jean-Claude Samouillet
2: ah
1: ben Je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein, oh bah. c'est très clair, <rire> C'est vrai qu'il y
2: a un nouveau un nouveau challenge qui arrive avec le changement climatique et l'impact de ce changement climatique sur les sur les droits humains. Il y a des des petits États dans le, dans le en Océanie qui vont disparaître. Il y a des des des, des, des populations euh, qui vivent sur les côtes qui vont être euh, qui vont être euh, englouties. Enfin, qui vont être obligés de fuir de se déplacer parce que il y a le lac Tchad qui a qui a perdu neuf dixièmes de sa de, de sa surface avec des des, des éleveurs des agriculteurs qui des pêcheurs qui, qui vivaient autour et, et ces générateurs de conflits, ces générateurs de, 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 de discrimination, de, de, de violence. Et effectivement, c'est un, un, un sujet que, qui, que nous n'avions pas en tête, hein, que, que, que nos pères n'avaient pas en tête en 1948, mais qui est de plus en plus prégnant sur, sur l'avenir de, des droits humains. Donc, effectivement, c'est un sujet à prendre en compte
0: donc défendre les, les droits de l'homme et défendre la planète ce sont les, les nouvelles euh, tâches qui nous incombent Michel et, Tubiana attends, et,
2: et en oui même temps le, un autre combat oui qui n'existait pas aussi c'est la surveillance de masse oui. euh, Donc euh, on en parlait tout à l'heure mais ça va devenir un de nos sujets
1: euh, de combat
0: oui Michel Tubiana
1: bah, je ne peux qu'adhérer euh, au résumé de, de Jean-Claude bien évidemment
0: bon je vous remercie tous les deux. Notre émission va toucher à sa fin. Merci Michel Tubiana de votre participation. Merci Jean-Claude de Samouillet de votre participation.
2: Euh, Merci à vous.
0: À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci. Au revoir. au revoir. Le monde en question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.